0: todos, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Dani nesta sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021. Ficamos aí alguns dias sem podcast, mas hoje nós voltamos às atividades com um tema, olha, tema hoje, né? Bravo, né? Imposto Global e COP26. Nós vamos explicar aqui tudo pra vocês Como é que é esse negócio Como é que funciona E vamos explicar também Por que que Tem dedinho globalista Aí Nesses Nesses, nesses, nesses planos tá? A gente vai explicar isso tudinho Tintinho por tintinho aqui pra vocês, tá bom? Já já a gente volta Black muito bem, pessoal. Estamos de volta com o nosso café com Dani. Depois aí de mais ou menos duas semanas, uma semana né, sem podcast, por alguns motivos. Mas já voltamos né? Com a corda toda <risos> e com um tema é, bem, é, assim, profundo para a gente analisar, tá? Que é o Imposto Global e o COP26. Talvez vocês pensem assim, posto mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. O que que imposto global tem a ver com o COP26? Vou explicar primeiro o que, que é imposto global. Depois eu vou explicar o que, que é o COP26. E aí eu vou explicar o que que isso aí tem a ver com globalismo. Porque parece uma loucura, né? parece uma doideira você juntar essas duas coisas. Mas essas duas coisas estão intrinsecamente ligados. Esses dois temas estão intrinsecamente ligados. Tá bom, é isso que nós vamos tratar hoje aqui. O que, que é o tal do imposto global? Eu peguei algumas matérias e aí nós vamos ler com muita calma e analisar com muita calma. Imposto global, o que é? Entenda o novo projeto em discussão. Esta matéria saiu no dia 13 do 10, no site Finance One, 13 do 10 de 2021. O imposto global é uma medida que foi criada com o objetivo de combater a evasão fiscal das empresas multinacionais. Ele evita que grandes instituições transfiram os lucros para países, que cobram menos impostos como paraísos fiscais parece bonitinho não é uma ideia bonitinha parece uma ideia, bonitinha. A ideia do G20 é criar uma alíquota mínima de 15% para os países que decidirem aderir à proposta mais ou menos 130 132 aderiram. isso acontece essa iniciativa surgiu no G7 isso aconteceu após perceber que seus países-membros perdem receita com a transferência dos lucros das empresas para países com tributação bem menor. O que muda é a tributação para empresas com parte de suas operações em países com baixa carga tributária. Em caso de tributação menor que 15% dos lucros da empresa, o país de origem pode cobrar a diferença, sendo ela entre o imposto aplicado e a alíquota mínima. A proposta ainda prevê a aplicação desta nova regra mencionada para empresas com lucro acima de 750 milhões de euros, mas podendo o país escolher aplicar para empresas com ganhos abaixo desse tempo. Então, o imposto global é um imposto mínimo é, vamos, vamos trocar em aqui. É mais ou menos a taxação das grandes fortunas, tá? É, é tipo isso: taxação das grandes fortunas. Não vai ter como as pessoas não serem taxadas. Só que tem aquela coisa, né? Bill Gates não vai ser taxado. Vocês acham mesmo que Bill Gates, George Soros, família Rockefeller, eles vão pagar? Ah, não. Claro que não, of course que não, né? Isso vai sobrar para o cidadão de bem. O cara que, com muito esforço, com muito sacrifício, subiu na vida e criou a sua empresa e fundou a sua empresa. Esse cara que vai se ferrar. Não é o Bill Gates. O Bill Gates não vai se ferrar. Então, o que, que acontece? Esse imposto, a desculpa esfarrapada é Ah, porque o país de origem, ele deixa... De ganhar, então ele deixa de investir. Essa é a desculpa, tá? Mas isso é nada menos do que taxação das grandes fortunas uma taxação mundial. Ninguém vai escapar desse negócio. Ninguém, ninguém vai escapar desse trem, a não ser, como eu falei, Bill Gates, Mark Zuckerberg, George Soros. Esse povo aí não vai pagar. Vocês acham mesmo que esse povo vai pagar? Haha, <risos> né? É. Outra matéria, o que é o imposto global endossado por 136 países? A matéria saiu no UOL dia 12 do 10. Para a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o acordo é histórico, entre aspas, e a taxação vai permitir realocar mais de 125 bilhões de lucros de quase sem das maiores e mais lucrativas multinacionais para países do mundo todo. O objetivo da entidade é que as grandes empresas paguem uma parcela justa de imposto independentemente de onde estejam instaladas. Independentemente de onde estejam instaladas. É... Desculpa. Perdão. Então, mais uma vez, taxação tá? das grandes futuras. Próxima matéria. Essa daqui é mais escabrosa. Porque essa daqui tem uns detalhes que não tem nas outras. Eu procurei. O que é? E como funcionaria o imposto global proposto por Biden? O imposto global foi proposto... Quer dizer, não é que ele foi bem proposto pelo Joe Biden. Ele foi... É... Relembrado. Porque isso já era uma ideia mais antiga. Mas ele foi relembrado pelo Joe Biden. Né? O Joe Biden falou, tirou lá da caixinha do esquecimento Falou, vem aqui, posto global Vamos né? Vamos lá A proposta para Estabelecer uma taxa mínima global Para negócios Faz parte do plano de mudanças De tributação para empresas Dos Estados Unidos Apresentado no início de abril E batizado de Made in America Quem ouviu o nosso podcast Sobre o é, Build? ai meu deus, build back better, é que eu estava <risos> tentando lembrar assim, build back better. Lembram do nosso podcast? Lembram daquela lista de coisas que o Biden quer fazer? Uma dessas coisas é aumentar a tributação, aumentar os tributos, tá? Tá lá no build back better, né? Aumentaram os tributos. O plano surge ao lado do ambicioso programa de infraestrutura proposto pela Casa Branca, que eu falei para vocês, que seria financiado com o aumento da tributação de corporações nos Estados Unidos de 21% para 28%. Detalhe, a tributação era 35%. E o Trump diminuiu para 21%. O Trump diminuiu e o Biden quer aumentar. Vocês veem que o Biden é uma maravilha de presidente, só que não. Os países que adotarem o um sistema poderiam estabelecer as taxas fiscais corporativas que quiserem. Mas uma empresa nacional que tenha parte de suas operações em um país de estrangeiro, de baixos impostos, teria que pagar ao seu governo local a diferença entre os impostos que pagou naquele país e a taxa mínima global, que vai ser de 15%. Aí vocês perguntam assim, Dani, mas o que isso tem a ver com o COP26? Vamos lá. O COP26 é uma reunião, um conselho para tratar do clima, certo? Esse aí é o, o conselho que trata do clima. Eles falam aquelas coisas como aquecimento global e blá, blá, blá. O imposto global foi aprovado antes do COP26 o imposto global ele foi votado entre os países que fazem parte aí do g 20 antes do COP26 tá antes da conferência do, do clima que que acontece empresas muito grandes multinacionais essas coisas todas geralmente poluem mais certo Quanto maior a produção, infelizmente, maior a poluição. Infelizmente. Aí, o que, que acontece? Com esse imposto mínimo global, as empresas elas vão diminuir o seu ritmo. Quem é que quer pagar 15% para uma instituição... Que nem sabe que vai receber o dinheiro. Porque eu procurei, eu fiz uma pesquisa. E ainda não se sabe para onde vai esses 15%. Para onde vai esses 15% cobrados das empresas? Não se sabe. Eles ainda vão criar um fundo. Sabe Deus quando. Vão criar um fundo para colocar esse dinheiro todo. E não sabem para onde vai esse dinheiro ainda. Então esses 15% cobrados de empresas multinacionais vai ser uma bagatela de um dinheiro. Olha, não se sabe para onde vai. O então, que que qual, qual vai ser qual vai ser a reação de multinacionais? Muito provavelmente, muitas delas vão diminuir o seu ritmo. Vão diminuir é, talvez até fechar em alguns lugares que não vão dar conta de ficar pagando 15% não vão dar conta de ficar pagando esse dinheiro todo para quem nem se sabe nem se sabe para quem vai investir dinheiro então a tendência é que essas empresas diminuam um parênteses com o passar do tempo a tendência é que existam grandes corporações grandes é, oligopólios tá? é, é vou passar é, a, a, a tendência é que seja assim tá microempresas médias empresas a tendência é de falir em meio e criar e que surgirem grandes oligopólios tá voltando então essas empresas muitas vão diminuir o seu ritmo de trabalho tá diminuindo o ritmo de trabalho elas vão diminuir a poluição Certo? e é aí que entra o COP26 porque como é que você faz como eu, eu 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 cheguei nesse raciocínio pelo seguinte não teria como fazer ao contrário o imposto global é meio que uma punição para as grandes empresas para as multinacionais é meio que uma punição taxação das grandes fortunas é uma punição Jamais que o COP26 poderia ter vindo antes. Não faria sentido. Quando você vota primeiro o imposto global para depois falar de poluição, faz mais sentido. Faz mais sentido. Porque ah, ah, O que, que acontece? O imposto global ele foi colocado por causa desse negócio de pandemia, né? Todo mundo fechado, né? fica em casa, a economia a gente vê depois, como o presidente Bolsonaro falou tanto que era problema, e deu problema. Então o pessoal votou isso, com essa coisa de ah vamos recuperar a economia. Só que não é bem recuperar a economia, é regredir a economia. Isso vai regredir a economia. O imposto global vai regredir a economia. Vai diminuir. O imposto global vai fazer com que as empresas freiem e consequentemente isso vai afetar, né? Vai diminuir a poluição, mas não de uma maneira é, consciente, sem assim, forçada, tá? Só que não pensem que o COP26 é uma conferência linda, de maravilhosa, que visa o bem-estar do planeta, o bem-estar da humanidade, o bem-estar das pessoas, que visa a preservação das espécies e blá 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 blá, nada disso, tá? É óbvio e eu vou falar isso citando o livro do Roger Scruton, Filosofia Verde. É óbvio que nós temos que pensar é, em preservar a, as espécies, em preservar as florestas, em preservar os ecossistemas. É claro que a gente tem que pensar assim. Só que a forma como os globalistas pensam é demasiadamente errada. Porque eles fazem um culto à Gaia. E eu pretendo até falar disso num podcast mais pra frente. Eles fazem um culto à Gaia. Quer dizer, a Mãe Terra, Natureza, eles fazem isso. Eles não pensam assim, poxa, eu preciso preservar isso aqui. Vamos pensar, como é que a gente vai preservar isso aqui? Não, eles colocam isso acima de tudo e todas as coisas. Acima até do ser humano, acima do ser humano. E aí o que que acontece? Com a COP26, com essa conferência, vem outras coisas atreladas, outros planos, os, os planos, sabe é, 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 é. Aquela, aquele cavalo de Troia, né? Que você pensa que é uma coisa e não é. Nada daquilo, tá? Eu vou ler uma matéria para vocês que está no site JC de Pernambuco, o que é a COP26, Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, essa matéria de maio, é a principal cúpula da ONU para debate sobre questões climáticas, será realizada de 1 a 12 de novembro, então, tá, Tava sendo realizada agora esses dias. Queima de combustíveis fósseis no transporte e também em atividades industriais. Atenção, lembra que eu falei? É uma das maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono. Alguns países falaram que vão tentar reduzir aí a emissão de carbono. Vocês lembram que nós fizemos um podcast falando sobre o cartão de carbono? vocês lembram? Nós fizemos um podcast há um tempinho atrás, não faz muito tempo não, acho que foi em outubro mesmo, sobre o cartão de carbono, que era o seguinte, era uma espécie de cartão de crédito em que tudo, todos os seus gastos vão ser computados ali e se você acabar com os seus créditos, Episódio do dia 14 de setembro, desculpa, episódio 144, está no Spotify. Cartão de carbono para controle social. Esse cartão de carbono é o seguinte. É o quanto de emissão de carbono você pode fazer. Está limitado a X, o um número, de emissão de carbono. Se você acabou com seus créditos, você vai ter que comprar e o preço é alto para caramba tá preço é alto para chuchu tá bom é alto e também junto com a COP26 além desse negócio de atividades industriais né e aí imposto global entra para cobrir esse buraco vamos dizer assim né que uma coisa está atrelada na outra Entra também uma outra coisa, é, os ativistas do, 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 do planeta, eles falam que um dos problemas para se preservar os ecossistemas é a atividade agropecuária. Tones dizem que o problema é o homem do campo, o homem do campo é um problema muito sério, que tem que ser resolvido isso tem que ser resolvido não é o Bill Gates não que tem que ser resolvido não, o problema é o homem do campo coitado, o homem do campo é que dá prejuízo pro planeta o homem do campo é quem dá prejuízo eu quero ler com vocês esta matéria que é do ano passado novembro, 23 de novembro que saiu na BBC o plano para transformar metade do mundo em reserva ambiental. Este é o plano. Existe um plano para transformar metade do planeta em reserva ambiental. E aí, vamos lá. Soma aí. Imposto global. Você já não pode trabalhar, né? Você não vai poder trabalhar. Soma aí. Se você não pode trabalhar se você não pode ter pessoas para trabalhar as pessoas vão muitas, muitas vão ser mandadas embora então, vamos começar a fazer os cálculos aí, imposto global demissão em massa, porque e para poder manter esse monte de funcionário pagando esses 15% absurdos, vamos lá aí você soma é... Esse plano aqui para manter 50% do planeta intacto. Mas espera aí. Você vai mandar pessoas embora, essas pessoas vão ficar desempregadas. Elas vão fazer o quê? O que vai acontecer com essas pessoas que foram mandadas embora? E aí você vai querer preservar 50% do planeta? Como? Você vai ter muita gente, muito mais gente desempregada. Aí você começa com aquele discurso. Tem muita gente no mundo. Tem muita gente no mundo. Começa a alimentar aquele discurso. E aí sabe o que, que acontece? Esse tipo de cenário é perfeito para redução populacional. Como que acontece isso? Pandemias, guerras fomentadas, é doenças, a própria fome. A minha mãe, ela não tem muito estudo, não. Ela sabe o básico, ela sabe ler, escrever, interpretar texto, ela sabe isso. Mas a minha mãe, ela teve uma vida muito difícil. Porque a minha mãe, ela sempre usou o raciocínio, a minha mãe sempre usou a cabeça. E a minha mãe sempre falava pra gente assim, poxa, eu vi o Michael Jackson naquela época We are the world, né? 1985, acho, falar. Que ele fez aquele movimento USA for Africa. E aí, no Reino Unido, o George Michael também fez. George Michael também fez no Reino Unido, né? O Michael Jackson juntou a galera nos Estados Unidos e gravou aquele USA for Africa, que é um LPzinho. Inclusive eu tenho. <risos> é, e o George Michael, no Reino Unido, juntou algumas pessoas e também gravou uma música lá. Acho que é do They Know It's Christmas, sei lá. Não lembro direito não dá é, justamente para angariar fundos contra a fome. Peraí. A ONU não era para resolver esse problema? A ONU não era para resolver isso? A ONU? A ONU era para resolver esse problema. A minha mãe, pensando, comentou comigo uma vez. Há muito tempo que ela comentou isso. Ela falou, poxa, tem ONU, tem tanta coisa. Tem Unicef, tem não sei o quê. Por que tem criança passando fome ainda se tem a ONU? As pessoas, elas sabem que existe o problema. Como a minha mãe. Mas não sabem porque o problema ainda está lá. É porque o problema é fomentado e fomentado por esses filhos do diabo que são os globalistas, esses caras que fomentam tudo isso. Então esse cenário vai ser um cenário perfeito, mais do que perfeito, mais que perfeito, não né? vou falar assim igual. a gente pôde o verbo, não é mais que perfeito, para a redução populacional, para que as pessoas aceitem isso como natural. Eu vou ler essa matéria para vocês e vocês vão entender. Antes considerada mera aspiração, essa ideia, a de metade do mundo ser reserva ambiental, tem sido levada a sério por muita gente, não apenas como um sistema de segurança para proteger a biodiversidade, mas também para mitigar o aquecimento global. Aquecimento global não é nenhum, mas vamos lá. A ambiciosa meta de proteger e restaurar sistemas naturais em grande escala é compartilhada por vários grupos e indivíduos. Uma organização chamada Nature Needs Health atraiu cientistas e grupos conservacionistas para pressionar pela proteção de 50% do planeta até 2020. Mas preste atenção nisso aqui. Em artigo publicado em 2019 na revista científica Nature Sustainability, uma equipe de pesquisadores argumentou que proteger vastas áreas da terra poderia afetar um bi de pessoas e, em alguns casos, aumentar a pobreza. Olha o que eu tô falando aí. Olha o que eu falei aí. Aí, a, uma das pesquisadoras, Judith é, Schleicher, pesquisadora da Universidade de Cambridge, ela disse o seguinte. As questões sociais precisam desempenhar um papel mais proeminente se quisermos gerar uma conservação eficaz que funcione tanto para a biosfera quanto para as pessoas que a habitam. Porque para os, os ativistas é preservar o planeta ponto. E aí essa pesquisadora, essa, essa, essa cientista, essa pesquisadora, ela falou, não, peraí, e as pessoas? Vai aumentar a pobreza, vai afetar um bi de pessoas. Como é que a gente vai fazer e aí, é, entra aquela questão que eu falei para vocês aqui. Quais as principais barreiras para preservar 30% ou até 50% do planeta, mesmo com a população global crescendo rapidamente? A maneira como o nosso sistema agrícola mundial funciona, diz Brian O'Donnell, da Wise Campaign for Nature. Quem foi que comprou terra 3x2 na época da pandemia? E o Gates, né? A distribuição de alimentos, presta atenção: a distribuição de alimentos vai ser algo determinante para os globalistas. Tá? A distribuição de alimentos. Eles vão controlar isto também. Isso vai ser primordial. Isso vai ser fundamental. Isso vai ser algo assim... Vai ser uma das bases vai ser essa. Tá? Uma das bases vai ser essa. E eu quero encerrar citando Roger Scruton e Pascal Bernardin. Roger Scruton, filosofia verde, como pensar seriamente o planeta. E ele tem um apêndice nesse livro que fala Justiça Global. Ele fala é o seguinte: E a demanda por justiça global requer que reconheçamos o Estado-nação como veículo fundamental de responsabilidade política. Além do mais, Demandas por justiça não se fundam no estado de coisas, mas nos compromissos que elas cristalizam. Termos vagos como país podem ser usados em acusações emocionalmente satisfatórias de culpa coletiva, mas acusações se transformam em exigências definidas, Somente quando pontuamos questões sobre agência, personalidade e responsabilidade transgeracional. Ele fala sobre isso no capítulo 6, dessa responsabilidade transgeracional, no capítulo Economia Moral. é um capítulo, inclusive, que ele cita um livro, é lógico, criticando o Paul Singer. Paul Singer, que é um dos ativistas que fala aí do vegetarianismo. Ele acho que... Eu não me lembro direito... Mas acho que ele é um dos fundadores da PETA... Que é uma associação protetora dos animais... Lá do Reino Unido... E ele... É um dos... Fomentadores desse negócio do vegetarianismo e do veganismo... Tá? E o, o Roger Scruton, ele fala que... Dessa forma... Como termos vagos como país... Porque nesse capítulo 6 economia moral, ele fala que esse termo é usado de uma forma muito vaga, né é, por exemplo ele coloca aqui, esse termo pode ser usado em acusações emocionalmente satisfatórias de culpa coletiva, por exemplo os Estados Unidos emitem muito carbono na natureza, muito dióxido de carbono, tá, os Estados Unidos mas a, a quem? ah, o país, Ah, como assim? quer dizer, você culpa é de uma forma aleatória, de uma forma emocional, e você acaba exigindo certas coisas né, por conta dessa culpa. Tem um outro trecho aqui que eu achei muito interessante e gostaria de ler com vocês. Justiça global significa somente alocar os sacrifícios de forma equilibrada entre os agentes que devem fazê-lo. A alocação equilibrada não se confunde com a alocação igual. Trata-se de uma operação que reconhece a responsabilidade desigual pelo estrago, como também o desigual poder para repará-lo. Então, por exemplo, o que o Roger Scruton está tentando dizer é que cada país tem que ser responsável esse negócio de, ah, um congresso para resolver o problema aí querem colocar a mesma solução, entre aspas solução, para todo mundo só que assim, cada país tem a sua particularidade o Brasil, por exemplo preserva muito da sua floresta, muito do seu ecossistema nós preservamos muito mais do que países da Europa, por exemplo do que a Alemanha a Alemanha, que veio, a França, por exemplo, que veio meter o nariz aqui na Amazônia, a França não preserva nem um terço do que o Brasil preserva. Em termos de mata, em termos de natureza, em termos de ecossistema, em termos de é, animais em extinção, o Brasil preserva muito mais. Então, o nosso caso é diferente do caso da Europa. Quem tem que correr mais para preservar são eles e não somos nós. Não somos nós. Por exemplo, imposto global. Imposto global vai prejudicar muita gente. Vai prejudicar muita empresa. E como eu li para vocês, os países vão poder cobrar esse imposto de pessoas que têm menor faturamento do que aquele que eu falei de 750 milhões de euros. Então vai poder cobrar menos. Vão, co vão poder cobrar de pessoas que têm, de empresas que têm faturamento menor do que este. Não era para ser cada país resolvendo do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, mas percebam que tudo é assim, global, é tudo assim, é imposto global, é não sei o que global, é não sei o que, tudo assim, tudo desse jeito, porque todo mundo tem que seguir a cartilha globalista, se você não segue a cartilha globalista, você carta tá fora do baralho, se você não segue a cartilha globalista, você fica de fora, você é hostilizado, você é zombado, você é massacrado. Vê que o Trump e o Bolsonaro estão passando, o Trump passou e o Bolsonaro vem passando. Per Percebam como é, que, como é que acontece isso. Aí o, o Roger Sputtle continua, para ver justiça é necessário que os grandes poluidores, atenção, se comprometam com mais recursos. Quais são os grandes poluidores hoje? China... Estados Unidos está ali, mas China muito mais. Né? É... Estes devem ser destinados a financiar pesquisas em energia limpa e subsidiar a transferência dessa energia para os países em desenvolvimento. Por sua vez, isso significa fornecer energia limpa a pessoas que vivem nas proporções nas porções menos desenvolvidas do planeta tenham elas ou não o benefício de um governo que represente um nós da sociedade. Mas isso aqui é uma, é uma, é uma ideia do Roger Scruton. Né? Que não vai ser acatada por ONU coisa nenhuma, porque a ONU não né? sabe que pra, pra, para que fim serve a ONU. Agora, para fechar, queria ler aqui um trecho do Império Ecológico do Pascal Bernardin. O um capítulo que fala... Não vou ler o capítulo todo, tá, já? O capítulo é grande. É, que fala sobre misturas, superpopulação e coletivização de terras. Tá? É, eu quero ler aqui um trecho que eu separei. Que está na página... É, na página 576, o Pascal Bernardin, ele sabe esse negócio aqui, o, o, o planeta está superpovoado, Por, e aí vem o, os, os globalistas e fala assim, ah, tem que ter uma redução populacional aí, senão o planeta não vai na conta, e aí vem imposto global, Distribuição de alimentos Uma rede mundial de distribuição de alimentos O Bill Gates comprando terra 3x2 Vamos vendo Pascal Bernardin cita um livro De uma escritora chamada Jacqueline Cazum A obra dela Intitulada The War Against Population A Guerra Contra a População Ela diz Citando inúmeras fontes que o nosso planeta pode suportar para mais de 35 bi de indivíduos. Nosso planeta, o planeta Terra, pode suportar 35 bi. Nós estamos em 7. Nosso planeta, o planeta Terra, pode suportar 35 bi. Nós somos em 7. Quer dizer, nós não somos nem a metade. Nós não somos nem a metade. Dos 35 bi. Nós não somos isso. Mas os globalistas ficam enfiando na cabeça das pessoas. Que o homem é responsável pelo problema que está acontecendo no mundo. Não porque a agropecuária é um problema. Porque o ponta-vaca polui o meio ambiente. E aí você tem aqueles... Aqueles... É... Aqueles... Essas propagandas, né? De carnes à base de vegetais. Ah, dá pra preservar o meio ambiente. A carne de soja. Né? A carne à base de plantas. O Burger King agora entrou nessa, né? Carne à base de plantas. Porque eu não sei o que, Que é pra preservar o meio ambiente. Piriri, poró. Eles vêm com todo esse discurso pra dizer que o problema é você. Que o problema sou eu. Eles vêm com esse discurso pronto, mas é o problema, a culpa é sua. Se o planeta está desta forma, a culpa é sua. Então você tem que pagar imposto global, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que não sei o quê. Você não pode ter filho. Ai de você se você tiver filho. Ai de você. Ai de você se você tiver filho. É assim que eles agem. É assim desta forma que eles agem. Continuando no livro do Pascal Bernardão. Ela mostra a escritora Jaqueline Caso que o nosso planeta pode suportar para mais de 35 bi de indivíduos o regime alimentar dos americanos ou ainda para mais de 100 bi de homens o regime mais leve dos japoneses. Metade das terras ainda permaneceria sem uso e poderia servir para preservar a natureza. E o Pascal Bernardin, ele gosta... Ele é que nem eu, ele gosta de citar as fontes primárias. Acho que o ele gosta de citar as pesquisas, as fontes primárias, os documentos da ONU, da Unesco, da, do Fundo das Nações Unidas, tudo. A confissão final é fornecida pelo Fundo das Nações Unidas para a população. Vamos ao documento. Em escala mundial, não parece haver falta de terras teoricamente aptas para a produção de alimentos. Inclusive para uma população final estabilizada em 14 bilhões de habitantes. Então vocês percebam que essa ideia, que essa mentira, que essa desculpa esfarrapada de que a culpa é do agronegócio, vocês percebem que isso aí é lorota. É plano para controlar a distribuição de alimentos. É plano globalista para controlar a distribuição de alimentos é plano glo globalista para controlar as pessoas para que todo mundo só coma na mão deles, literalmente. Para que todo mundo só coma na mão deles. Percebam como é, é, é esse mundo que a gente vive e quando eu falo mundo, não é o um mundo literalmente físico, mas o mundo que eu falo é assim, a sociedade, como tá podre. Como tá horrível Porque Infelizmente são meia dúzia de pessoas Que controlam o mundo inteiro Infelizmente Não tem como escapar disso não Meia dúzia de pessoas controlam o mundo inteiro A única coisa que dá pra gente salvar é a nossa alma Tem gente que pensa que dá pra salvar O país Não dá A única coisa que você tem condição de salvar é a sua alma é a única coisa que eu estou sem condição de salvar. Muito bem, pessoal. Vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e a urgência de vocês. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Telegram. Café com Dani Oficial. Lá nosso podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.